0: みなさんこんにちはジョラチャンネルへようこそジョラちゃんです今日も聞いていただいてありがとうございます今日はですね前半リトアニアの基礎情報と歴史についてですねを少し紹介して後半では最新の仮想通貨ニュースを紹介していきますはいそれではリトアニアの基礎情報ですねまず面積なんですけどリトアニアは六万五千三百平方キロメートルでで、まあ、とても小さな国な国んですね北海道が8万 3,000 平方キロメートルぐらいなので、まあ、北海道よりも少し小さい国ですそして人口は278万人で広島が280万人ぐらいなので、まあ、広島よりちょっと少ないぐらいの人口ですねピリニュースが首都になりましてピリニュースに人口の55万人います首都の人口は八王子市が57万人なので、まあ、八王子市よりはちょっと少ないぐらいです。そして一人当たりの GDP が1万 9,964 ドルなので、まあ、2万ドルいかないぐらいですねこれ2020年なんですけど日本は4万ドルこれ2019年の調査ですねなのでまあ半分ぐらいですね。ということでリトアニアは北海道よりちょっと小さい国で広島ぐらいの人口で。首都は八王子市よりちょっとと少ないという国ですはい、そしてリトアニアの国旗なんですけど皆さん色わかりますかイメージしていただいて何色だったかなって3色が使われてるんですけど上から黄色緑赤の順番ですねこの3色の色の国旗です。結構リトアニアはどこでも国旗をシンボルにしてあのお店だったり建物に国旗を掲げていたりあとはお土産として国旗柄のものが置いてあったりすごく愛国心が強いですね。で、まあ、国旗も可愛いので結構国旗のあしらった可愛いグッズもたくさん出ていますただこのの国旗の色にはとても深い意味があります。さあ皆さん考えてみてください。黄色緑赤の国旗それぞれの色どんな意味がありますかねまず黄色なんですけど太陽を意味しますね太陽がさんさんと輝くその下に緑ですね青々とした森森と湖の国リトアニアなので、まあ、森ですね太陽と森のとても綺麗な国の国旗なんですけど最後にある赤は何でしょうこの赤ね土かなって思う方もいるかもしれないんですけど実は独立のために流した血の色って言われてるんですねのでも太陽が輝く緑の森の多い綺麗な国は独立のためにたくさんの血を流してこの国が出来上がったということで赤色は血の色とされていますまあ、そんなね独立までにすごくいろんな犠牲を払ってまあ、いろんな国に侵略されてきた歴史もある国なのでちょっとその歴史についてもね振り返ってみたいと思いますまず最初ですね15世紀にヨーロッパ最大の領土だったんですねその時の領土規模はウクライナとあとはロシアの一部までを飲み込むすごく大きな領土がありましたそして16世紀にポーランド王国と合併してポーランドリトアニアニ共和国になりますそこにねさらにポーランドが入ってきたのでこの時期がとても一番大きい領土だった時ですね。そして18世紀にポーランド分割によってロシア帝国の支配下になります。まあ、この関係でリトアニアにはあのロシア人が人口の 5% とあとはポーランド人が人口の約 60% ほど住んでいますロシア語、ポーラン語を話せる方も多いですし特にソ連の占領時代はお年寄りはみんな英語を話せないのでロシア語が話せる方が多いですねなので例えばあのコンビニみたいなところもこちらにもあるんですけどそこにいる店員さん大体お年寄りなんですけどおばあちゃんなんかはもうロシア語しか話せないあロシアもちろんリトアニア語も話せるんですけど英語語がが話話せせなくててロシア語が話せるっっいいいう方は結構いらっしゃいます。そしてバイリンガルトリリンガルとか4か国語を話せる方とかって結構多くてリトアニア語以外に英語ロシア語あとポーランド語話せる人なんかもいますはい。では話を戻して18世紀ですねロシア帝国の支配下になったその後一時期はですねナポレオンによってフランスに占領されますこの時ですねあのリトアニアのビレーニュスの中にですね聖アンナ教会という教会がありましてこれは14世紀に設立されて16世紀から今の姿のまんま500年もそのまま美しい姿をキープしている教会があるんですけどこれが全部レンガのブロック作りですごい綺麗なんですけどこれを見たラポレオンがここのの教教会会を持っっってて帰りたいって言ったい言んでですすね本当にこの教会は綺麗ぜひリトアニア今度来る機会がありましたらこの戦闘教会聖アンナ教会はぜひ行ってみてほしい場所ですね。ナ、はい、ポレオンが敗れた後はその後またロシアになりますで第一次世界大戦ですねドイツ帝国に占領されますその後1918年の2月16日に一度独立宣言をしてるんですねなのでまあ一応独立記念日は二月六十六日ではあるんですがただ、えー、1940年第二次世界大戦の時にソ連に強制的に編入させられます。で、この時が結構ひどくてですね、占領した最初の1年間で6606人が逮捕され、その半数がシベリアへ送られてしまいます。そしてナチスによるユダヤ人のジェノサイドなんかもあって、えー、ビリニュスにも当時の KGB ソ連の秘密警察ですねの地下にある拷問部屋などがあったんですけどもうそれが今はそのまま博物館としてて展示されていますねで1940年の7月27日にですね、えー、カウナスというビリニュスが首都でカウナスは2番目に大きい。町ですね東京大阪みたいな感じなんですけどもカオナスに駐在した日本領事だった杉原中根さん有名ですよね知ってる方もいるかと思うんですがこの方のもとにですねたくさんの人あのユダヤ人がですね助けを求めに来ました。当時ののね日本領事だったのでビザを発行する権利があったんですね本当はダメなんですけど、まあ、政府に黙って、まあ、独断でですね8月1日にユダヤ人にビザを発給開始しますそのビザを発行されることでユダヤ人を一度日本に渡らせてそれでそこから逃がすということですねでこのビザの発給がもう全部手書きなんですよねなので一枚一枚手書きで書いて戦争の状況が悪化したのでその9月1日の帰国の日までもう1ヶ月の間に2139枚の手書きのビザを発行したと言われていますでこのビザによって日本に行って命が助かったユダヤ人は約6000人いると言われていますなので今でもカオナスには杉原中年さんのミュージアムがあります。そしてベリニュスにもあのネリス川という大きな川がベリニュスに流れてるんですけど東京でいう荒川みたいな感じですね。でそのほとりに桜パークという杉原さんを記念した実際桜の花も植えられている公園があります。なのでリトアニア人はとても親日感情があります。こういう歴史があったので日本人に対してはとてもすごく温かいですね、はい、でその後1980年後半から独立運動が盛んになります1989年の8月23日エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国ですねそれぞれの首都から首都を、えー、約200万人ですね200万人当時の人口の4分の1と呼ばれています200万人もの人々が手をつないで6 0 0トル距離にして東京駅から秋田駅ぐらいまでの距離を結んでソビエトの占領に対して抗議をして独立の回復を訴えたとこれは人間の鎖と言われていますこれはすごくあの血を流さない独立のへの抵抗でもこのことがあってこれがきっかけで1990年の3月11日独立回復記念日ということで、まあ、独立を、えー、回復したと言われていますなののでこっっちの方が皆さんは記念日だと思っています一度ねあのド,イツのとドイツに占領された時に2月16日で独立記念日とはしているんですが実質な事実上実質な独立っていうのがこの3 1990年の3月11日ですね。この日が独立回復記念日と言われていますただその後もですね、えー、1991年の1月に血の日曜日事件というのが起きてしまいますゴルパチョフ政権ですね旧ソ連のゴルパチョフ政権が武力を投入してビリニュースにある放送局とかとテレビ塔を占領しちゃったんですねでそこであの武装してない市民を攻撃して14名が死亡して700人が負傷したという事件が起きましたでこの広場とかあとはまあテレビ塔なんかも今でも本当にあ,のあるんですけどすごく平和な感じで本当に30年前にそんなことが起きたと思えないぐらい平和な感じであるんですけどたたった30年なんですよねこういう事件が起きたのってでその後1991年の9月6日に事実,実,実上独立やっとですねやっと独立をして今のリトアニアになったと言われるので本当にまだ国として30年ほどということなんですね。本当にこういうふうに、まあ、いろんな国から占領された歴史があるので、国民の危機意識というのはとっても高いです。ソ連が崩壊して一番最初に NATO に加入したのもバルト三国であるし、独立国家であるという意識がとても強いです。冒頭であのリトアニアの国旗をいろんなところで掲げていたり、お土産として、グッズで売っていたりということもそのアイデンティティですよねその旗がシンボルで私たちは独立国なんだという、まあ、リトアニア人のアイデンティティを国旗が示していてで皆さんはその独立国家であるというとても強くそれを意識をしているということですなので今回のロシアとウクライナの戦争の時もあのリトアニアはすごく強い反対姿勢を取っているのもまあ、そうしないとまた、ね、あのー、やられてしまうっていうのが今までのね歴史でもあるのであのすごく強くそこは訴えているところではあります実際に盛り上がりがどれぐらいかというと、えー、夏だったんですけどその街の中で歩いて髪の毛の色をあの青にしてで黄色の花冠をかぶった。あのウクライナのの国旗色色ですよね黄色と青、まあ、そういう方がいたりとかあとフェイスペインディングしたりですとかあとアートですね、えー、ビルニュースはアートの街アートギャラリーがたくさんあるんですけどアートを使って戦争反対を訴えるさまざ、あ、まな作品があったりですとか本当に国を挙げてそこはやっている感じがします。えー、そしてシャオレイというリトアニアの中では4番目に大きい町があるんですけどここに十字架の丘というユネスコ向け文化遺産に登録されている場所がありますでここにですね、えー、無数の十字架が大きいのから小さいのまで建てられていて今では5万本建てられていると言われています。5万本の十字架が立つ丘ですねでこの地に最初に十字架が建てられたのが1831年と呼ばれていてロシア帝国の支配下にあった時に、まあ、犠牲になったリトアニア人を弔うために建てられたと言われていますソ連の統治下にあった時もリトアニア人が信仰するカトリックを禁止されていたことがあったのでこの丘に来て十字架を建てるっていうことが、まあ、自分たちの宗教や信仰心を示してこう非暴力での抵抗を示してきたわけなんですね。で、ソ連は三度にわたってブルドーザーまで使ってその丘にある十字架を破壊したんですが、何回壊してもまたどこからとなく十字架が建てられて、なくなるところがどんどんその数が増えていったという歴史があります。まあ、なこの場所はとてもそのリトアニア人の独立シーンを象徴したり不屈の精神でね自分たちのアイデンティティを守っていくこう愛国心だったりそういうところを象徴する場所になるので十字架の丘は是非リトアニアニに来たら行ってみてみしい場所ですねこういう侵略の歴史をたどってきたリトアニアなんですが何度侵略されても自分たちのアイデンティティを守り抜いたという素晴らしい。場所になっていますはいということで今回はリトアニアの国の基礎情報とあとは歴史についてご紹介しましたまあ、たくさんのね犠牲があった上での現在の独立国家であるということとまあ、今世界で起きている戦争のことに対しての意識なんかも私もここに来て少し実感することができましたやっぱり今日の平和というのが当たり前ではなく、まあ、いろんな犠牲によって成り立っていることそしてその当たり前ではない日々に感謝するという気持ちもとても生まれて一、まあ、日一日,日大切に生きようと思わせられましたね。それでは後半ですね今日の仮想通貨ニュースです今日はですねまたコインテレグラフさんの英語ニュースからですデビッドアトリーさんからの記事ですマクドナルドがスイスの街でビットコインとテザーの受け入れを開始ということですグローバルなファーストフードチェーンはルガーノの街での仮想通貨に優しい実験に参加した最初の企業の一つです多国籍ファストフードチェーンのマクドナルドは、スイスのイタリア語圏にある人口6万3千人のルガーノ市での支払い方法としてビットコインの受け入れを開始しましたということです。マクドナルドのデジタルキオスクで食べ物を注文し、モバイルアプリを使って正規のレジで支払う1分間のビデオが10月3日にビットコインマガジンによって Twitter にアップロードされました。2022年3月にルガーノ市がビットコインテザー LVGA トークンを法定通貨として受け入れると発表したためこれは当然のことです2022年3月3日市はテザーオペレーションズ・リミテッドと各所を締結しいわゆるプラン B を立ち上げましたこのプロジェクトはルガーノの住民が仮想通貨を使用して税金を支払うことを可能にするだけでなく駐車券、公共サービス、学生のの授業料への支払いをままでも拡張します。この地域の200以上のショップや企業も商品やサービスの仮想通貨支払いの受け入れる予定ですということで。ちなみに2021年9月エルサルバトルは世界で初めてビットコインを法定通貨として使用することを許可した国になりましたそれ以来マクドナルドは国内の19店舗全てでビットコインを受け入れていますということですついにマクドナルドがスイスでもビットコインの受け入れを開始したというニュースなんですが日本でもね実はビットコインの支払いをか OK にしている会社がいくつかあってあのビッグカメラなんかもビットコインの支払いいは OK にしていま,すまあネットショップではそのほかにも結構いろいろあるんですけど、まあ、全国的にですと平鎮楼という中華料理屋さんも受け入れてましてあとはメガネスーパー小島、祖ソフマップなどなどはビットコインの受け入れを実は一部の店舗のみだったりはするんですけど。受け入れています少しずつこのようにしてビットコインの支払いの受け入れを世界的にですね流れとして受け入れている流れに来ているので日本も今後ねどんどんビットコインでの支払いの店舗が増えていくのではないかなと思います。Mac が日本でもビットコインの支払いができるようになったら面白そうですよね。はい、といととうことで今日のジョラチャンネルはここまでです今日も聞いていただいてありがとうございましたバイバイ